0: Bonjour, yo soy Nat y esto es filosóficamente hablando. Volvemos después de un tiempo de inactividad y volvemos a Occidente. Pese a que el viaje hacia Asia fue enriquecedor, es hora de volver al Occidente y dar un breve contexto histórico antes de comenzar. Estamos en 323 a.C., aquí empieza una etapa de la historia llamada periodo helenístico, cuyos límites cronológicos vienen marcados principalmente por un evento, la muerte de Alejandro Magno por una enfermedad, ya hablamos de él en otro podcast. Hay que entender que la muerte de este emperador fue increíblemente imprevista, ni siquiera él mismo lo vio venir, y está esto queda claro ya que no dejó ningún sucesor. Es considerado un periodo de transición entre el declive de la época clásica griega y el alza del poder romano. Sin embargo, no por ello la cultura griega quedaría aplazada, para nada. La herencia cultural griega sería asimilada por el mundo romano, surgiendo así, con la fusión de estas dos culturas, lo que se llama hoy en día la cultura clásica, fundamento de la civilización occidental. Bueno, ahora lo que nos concierne a nosotros. Piénsalo, en este momento... Alejandro tenía el imperio más grande y poderoso de Occidente. Su muerte trajo puro caos, y este caos llegó a Atenas. Y no hay mejor causa para la buena filosofía que periodos difíciles. El periodo helenéstico llevó consigo cambios en la filosofía muy importantes. Primero que nada, la mayoría de las filosofías de Aristóteles y Platón fueron, digamos, dejados un poco de lado para centrarse en la filosofía de Sócrates, ya que ésta se veía como una filosofía verdaderamente aplicada a la vida y que servía en esos momentos de dificultad, sin cosas como las que diría Platón, por ejemplo. Viene un emperador que no conoces a esclavizarte, pero ¡ey, ey, ey! No te preocupes, existe una versión perfecta del amor que está en el mundo de las ideas. Por eso en esta etapa surgieron cuatro grandes líneas de pensamiento filosófico. El famoso estoicismo, el malentendido, epicureísmo, el interesante escepticismo y el, más tarde llegaría, el cinismo. Sponsor by Diógenes el perro. El día de hoy nos centraremos en el epicureísmo y en otros episodios abordaremos las otras filosofías. Comencemos entonces. Iniciemos por su creador, una persona hasta el día de hoy malentendida. Epicuro. Este nace en Salmos, 7 años después de la muerte de Platón, y la mayoría de fuentes concuerdan en que nació en una precariedad y pobreza extrema. Podemos hacer el contraste entre Siddhartha y Epicuro en este sentido. Cada uno de un lado del espectro llegará, como pronto lo veremos, a conclusiones un poco similares. Continuemos con su historia. A los 18 años llega Atenas, pero solo estaría ahí por un año, cumpliendo con un servicio militar que se tenía que hacer. Luego viajaría a Colofón, donde aprendió más sobre filosofía. Luego a Lesbos, luego a Lampascol, a los... y luego, a los 35 años, volvió a Atenas y fundó el Jardín. Básicamente su escuela de filosofía, en la cual viviría hasta su muerte. El Jardín ofrecía un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la urbe, alejado de la ciudad. Ahora hablemos de una cosa. Epicuro fue por muchos siglos malentendido como hedonista. Hedonista es básicamente aquel que cree que el placer es el único bien, el único que hay que perseguir sin importar absolutamente nada. Simplemente, siéntete bien. Da igual. Y aquellos que no conocen muy bien la filosofía, aún lo conocen más o menos con este concepto, lo, lo relacionan, el hedonista y Epicuro. Sin embargo, esto no es más que una falacia. El epicureísmo como el hedonismo y otras tantas filosofías de aquel momento buscaban la ataraxia, es verdad, eh, la ataraxia es un estado de ánimo el cual se caracteriza por la eliminación del malestar. Esta fue propuesta por Demócrito, una de las influencias por cierto más grandes de Epicuro a nivel filosófico junto con Platón. Esta es la única similitud real ¿okay? que hay entre el hedonista y el epicureo, como se hacían llamar los seguidores de Epicuro. La única similitud es que los dos perseguían la ataraxia, es decir, buscar ese estado de tranquilidad. Para hacer la diferencia, mira por ejemplo el principio 8 de su filosofía. Epicuro dice que entiende que no hay placeres malos per se, sin embargo hay placeres a corto plazo que generan mucho más dolor a largo plazo que el placer mismo. El ejemplo más grande es la cerveza o comida en exceso. Por tanto, según Epicuro, no estás priorizando realmente tu bienestar realmente. Esto con contrasta totalmente con el hedonismo, el cual te invitará a beber cuanto quieras para maximizar el placer a corto plazo. Los hedonistas creían que el único bien intrínseco es el placer. Epicuro, sin embargo, no le gustaba la idea de que cualquier placer estuviese bien, para nada. Para él existían dos tipos de placer. El placer dinámico, que es el que todos conocen y se produce en cosas como, por ejemplo, comer 4 kilos de papas fritas. Es decir, lo experimentas cuando estás satisfaciendo un deseo, que pronto vamos a hablar de estos deseos. Luego tenemos el placer estático, el cual ocurre después de satisfacer un deseo. Es decir, cuando no estás deseando nada en particular. Un estado de tranquilidad que para Epicuro era el placer más importante el placer primordial que pocos saben apreciar. Es decir, que el mayor placer es la ausencia del dolor, esta tranquilidad que nos da, que no necesitemos nada en particular. Pero una vez obtenido este placer estático, muchos cometen un error, según Epicuro. Causar un placer dinámico para incrementar la satisfacción aún más. En palabras simples, digamos que... Estás en la Antártica y tienes muchísimo frío. Manifiestas el deseo del calor y, por tanto, una vez que estás satisfecho, es irrelevante si lo solucionaste con un abrigo de 50 dólares o uno de 400. Para Epicuro es un sinsentido buscar placer dinámico cuando nada está mal en realidad. Esto es muy común en nuestras vidas contemporáneas. No necesitas esos zapatos de 300. Pero, de 300 dólares me refiero, pero aún así los compras y una vez te das cuenta que son solo zapatos, pierden su gracia. Por tanto, debemos ser cuidadosos escogiendo lo que creemos que nos dará placer, pero a largo plazo nos dará dolor. Al final de todo, el placer más importante es este placer estático que te estoy diciendo. Esta tranquilidad que surge una vez solucionamos lo que nos causa dolor. Para ello es menester controlar nuestra persona, entender que hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. A esto se le llama dicotomía del control. Esta defiende que hay, digamos, eventos o cosas externas a nosotros de las cuales no tenemos control, por ejemplo la muerte, pero por otra parte existen eventos o cosas de las que por el contrario sí poseemos control, por ejemplo nuestra higiene. Defiende que mientras sigamos enfocados en cambiar lo que no podemos, viviremos en un dolor constante. La mejor opción es aprender a aceptar lo que se escapa de nosotros y cambiar lo que sí podemos cambiar. Nuestra higiene, nuestros hábitos, nuestras relaciones con los demás. Aprender a aceptar. Epicuro creía que las personas viven demasiado tiempo en un estado constante de miedo, ansiedad y superstición. Eh, dos de los motivos más grandes en ese momento eran los dioses y la muerte. Epicuro sí creía que existían los dioses, pero que realmente no tenían nada que ver con nosotros decir que no les importábamos. Y eso tendría sentido porque nunca los vemos. La muerte, por otra parte, eh, no es ni siquiera un tema del que preocuparnos. Porque como te dije antes, está en esa parte de la dicotomía del control de la cual no tenemos el control. Y tú dirás, ¿qué? ¿No preocuparnos por la muerte? Según Epicuro, la muerte no debería preocuparnos porque no nos concierne. La muerte, según su principio número 2, no es nada para nosotros. Para entender un poco mejor en qué se fundamenta para decir esto, eh, necesito explicar un poco su filosofía naturalista, eh, o como la conocemos en tiempos modernos, su ciencia. Epicuro heredó la visión de su mencionado maestro Demócrito, es decir, la persona de la que se inspiró, y su concepto de que todo está formado por... A átomos. Sin embargo, no le gustó la conducta determinista de este pensamiento y lo enfocó de manera más propia. «Todo lo que existe está formado de cosas más pequeñas», dijo Epicuro. «Y sí, y sí, y sí. Los griegos ya hablaban de átomos mucho antes de que siquiera, entre comillas, los viéramos por primera vez. Increíblemente inteligentes eran estos hombres». Como mencioné antes, la muerte no significa nada para nosotros según estos conceptos, porque en principio nuestros átomos simplemente van a otros lugares, nada más que eso, no nos concierne. Nuestra conciencia nace de nuestra interpretación mediante los sentidos de la realidad. Eh, la realidad de los átomos no debería tener sentido para nosotros porque no nos concierne. Nosotros experimentamos las cosas de una manera diferente a lo que digamos entre comillas son. Esto lo veremos cuando lleguemos a filósofos más contemporáneos y hablemos de la fenomenología. Solamente hay tipos de placer, también hay tipos de deseos, y esto es fundamental para entender a Epicuro, su filosofía, y sobre todo para dirigirnos hacia una vida más virtuosa. Los tipos de deseos, según Epicuro, se podrían dividir en tres. Naturales y necesarios, naturales y no necesarios, y ni naturales ni necesarios. La primera categoría, naturales y necesarios, son necesidades primarias, es decir, comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed, dormir cuando se está cansado, etc. Seguimos con los naturales no necesarios, es decir, instintos naturales que pueden ser eliminados perfectamente. Por ejemplo, la gula de comer alimentos refinados, es decir, necesitas comer, pero no necesitas comer ese tipo de alimentos necesariamente, eh, también tenemos cosas como tener instintos sexuales podemos experimentar la sexualidad pero en exceso es simplemente un sinsentido después cosas como no poder dormir si no es una cama cómoda digamos que son estas, estos lujos que están bien que están ahí pero tenemos que controlarlos muy bien porque en exceso podrían llegar a hacernos daño Epicuro no te está diciendo que no te compres una cama cómoda sino que entiendas que esto no es más que un lujo que es natural pero no es necesario, podrías dormir en cualquier tipo de cama realmente. Y en lo que respecta a los alimentos, tienes hambre por supuesto, pero esa hambre no tiene que ser saciada con una hamburguesa de cuatro carnes. Y la última categoría, ni naturales ni necesarios, es decir, falsas necesidades inducidas por las convenciones sociales, cosas como el poder, la riqueza, el prestigio social, el lujo. ...la belleza o cosas por el estilo. Es decir, son cosas creadas por, como dije antes... ...la creación social. Son, más que nada, gustos adquiridos con el tiempo... ...por la sociedad en la que te manifiestas. Y como puedes ver, no son ni naturales ni necesarios. Así que podrían ser perfectamente eliminados. Es decir, no necesitas el poder para vivir una buena vida. No necesitas un lujo excesivo. No necesitas ser increíblemente bonito. No necesitas un prestigio social para nada, se puede vivir tranquilamente sin ninguna de estas cosas y tenemos que aprender esto en nuestra vida cotidiana tenemos que entender que esto no es necesario para vivir sino que nada más es un bagaje cultural que tenemos, que no significa nada más que nuestras relaciones humanas creadas por la sociedad en la que vivimos y pese a que eso suena un poco enredado a lo simplemente que me quiero referir es que no dirijan sus vidas hacia sueños que no les pertenecen no busquen de manera ciega cosas como el poder o el dinero excesivo porque eso no son cosas que brindan la felicidad realmente y ni siquiera ustedes saben si es lo que quieren saben que la sociedad aplaude estas cosas pero no es algo que te guste realmente y siempre hay que tener cuidado con no tener más de lo que puedes disfrutar lo dije en el Tao y lo he repetido muchas veces hay gente que tiene mucho más de lo que puede disfrutar y no hay nada más triste que eso no hay nada más triste que estar en una habitación con todo, pero con nadie. Y eso nos lleva a un último tema de Epicuro. Epicuro creía que la amistad era primordial para la buena vida. Lo que para Buda era la meditación, para Epicuro es la amistad. Esta necesidad de estar con otras personas en una comunidad. Desarrollarte con estas personas. Crear cosas con estas personas. Y pese a que aquí hay una contradicción, podemos como llevarla bien. Me refiero. Digamos que un amigo... Porque, seamos sinceros, tener un buen amigo a veces requiere cierta cantidad de sacrificio. Es decir, tienes que dar una parte de ti. A veces vas a hacer cosas que no te gustan simplemente porque esta persona se sienta bien. Y no es necesariamente algo malo mientras esté bajo tu control. Pero lo importante aquí es que esto no contradice el tema de buscar el, el, la ataraxia, buscar el, la tranquilidad. Y Epicuro dice que no. Porque cuando, digamos que te causas un pequeño dolor por otra persona cuando, por ejemplo, le das más a tu amigo que a ti para comer, por ejemplo, este dolor se contrarresta con el hecho de que el hecho de estar con esa persona te brinda más placer que esa pequeña cantidad de comida que le compartiste. Esto es un ejemplo muy tonto, pero Epicuro lo dice muy bien en esta manera. Más allá de vigilar qué comes, vigila con quién comes. Eso es algo que Epicuro dijo muy, muy famosamente. Y a lo que se refiere simplemente esto. Este altruismo que nace de las amistades, al, en el fondo, da un placer mucho más de lo que da dolor. Es algo parecido a, al querer a alguien de manera amorosa. Pese a que a veces vas a tener dificultades para seguir con la relación, hace que valga la pena. Lo mismo dijo Eric Fromm. Pero ya me estoy avanzando y la conclusión de todo esto es que Epicuro está muy mal entendido, no es un hedonista para nada, es una persona que entendía que el dolor es parte intrínseca de la vida y que por tanto tenemos que aprender a evadirla, sí, porque nadie quiere estar en un constante de dolor, pero eh, también aceptarla, aceptar que está ahí, no ignorarla, sino mira, ahí está, existe, a veces la voy a sentir, a veces no pero tengo que disfrutar cuando no la siento, tengo que disfrutar de este placer que surge del hecho de que no tengo nada en particular de lo que es sentirme mal. Muchas veces no apreciamos esto, muchas veces los humanos no aprecian para nada este sentimiento de mírate a ti mismo, no tienes problemas, ¿sabes? Y eso es como algo que aplaudir. Y si tienes problemas no te preocupes porque también en los principios de Picuro está este hecho de mejorarse a sí mismo, aprend aprendan, la dicotomía del control es muy importante... Para llevar una buena vida, la dicotomía del control, acepta lo que no puedes cambiar, cambia lo que sí puedes y vive una mejor vida. Les invito a investigar mucho más sobre Epicuro y sobre sus obras, les voy a recomendar varias. El arte de la felicidad, su, eh, sobre todo les recomiendo leer la, las obras completas de Epicuro y personas que han hablado sobre él, pero sobre todo primero léanlo a él y después las personas que han hablado sobre él. Eh, carta Menaceo, etcétera. Eso fue todo por hoy. Pronto nos veremos y hablaremos del famosísimo estoicismo ahora y después seguiremos más adelante. Eh, eh, estuve un tiempo inactivo, pero dudo que eso algo le importe a alguien. Voy a pronto subir muchas más cosas, así que estén pendientes a eso. Nos vemos pronto. Eh, si quieren hablarme, tengo Patreon, tengo Instagram. Eso. Muchas gracias. Bye.